0: 找到爱，爱上爱，共同见证生命奇迹。邓书红。这些年，由于工作原因，认识各行各业的师友。我与张护士长的相识，同样缘起于中医。他在正大一附院工作，是一个科室的护士长。二零二一年十一月二十三日，接到张护士长电话。他说：“有个亲戚在他们医院治病，七十七岁，男，胃癌转移食道后又胆管毒死，治疗两个多月，人几乎不行了。孩子们非常孝顺，见不得老父亲受罪，无论如何也接受不了这个事实。”这时，张护士长对病人的子女说：“还有一种方法，至少能让老人减轻痛苦，万一有转机呢？”家属问：“什么方法？”他说：“着艾灸。”和家属沟通完，这边张护士长联系了我，简单介绍了老人病情。我让他发三张照片，看看病人基本情况：一张全身照，一张正面照，一张舌苔照。发过来的全身照，老人躺在床上，闭着眼，嘴巴微张。看到病人状态，我知道情况不妙。张护士长一再和我说：“您不要有压力，我们都知道结果。”能让老人减轻痛苦就好，这样至少能给孩子们些许安慰。当初老人入院时，也是拖着张护士长安排就诊、住院等。每每遇到此类问题，我就会心里纠结，反复问自己要不要接这个病人。如果不接，对于我来说，生活一切如常；不接，就不用为一个素不相识的生命提心吊胆，也不用夜里专人值守，随时待命。也不用二十四小时不敢关机，这样的高压工作如履薄冰，更如刀尖行走。但如果不接，对于命悬一线的老人来说意味着什么？如果接，会有几个结果：一、老人减轻痛苦，提高生命质量；二、生命迎来转机，并愈延寿；第三种结果，我们竭尽全力，但错过了最佳时机，没能救回老人。如果到了临终，又会有两个结果，回家无疑是最好的归宿，这是叶落归根，这也是我们当地的传统习俗。另一个结果，生命到了尽头，老人等不到回周口老家，这时家属们会怎样？我将面临什么？想到这儿，我不愿再往下想。我告诉自己，不能感情用事，不解。我和张护士长说：“张老师，这么重的病，医院治不了，我也治不了。”这病人不能接，张护士长说：“邓老师，您听我说，我们这个亲戚家的孩子们非常孝顺，也都通情达理，他们的孝心我都看在眼里。您不要有压力，我一再和他们说，用灼艾灸只是试试，他们愿意接受一切后果。”随后，我接到病人家属打来的电话，打电话的是老人的小儿子。电话里，他描述了老父亲的现状。胃癌晚期转移，胆管堵死，无法做化疗。针对胆管堵死，医院给下了支架，又穿刺引流，把胆汁引流到身体外面的引流袋里，并且说这已经是第二次引流了。第一次因为全身发黄，直接穿刺引流，半个月后取掉引流管，一个月后变为更加严重的胆管堵死。病人从9月2号到河南省某中医院检查出病，住院治疗。9月5号从河南省某中医院出院，在此期间，病人症状尚可，进食量正常。2、9月7号到郑大一附院入院治疗， 9月23号出院，在此期间，病人症状明显，进食量差，黄疸指标高。3、9月28号再次入院，郑大一附院治疗。10月12号出院，在此期间，病人症状显著，进食量更差。经治疗，引流黄疸指标恢复正常。4、10月21号在周口太康县某医院入院， 11月5号出院。在此期间，病人黄疸指标再次升高，进食困难，呕吐。5、11月15号再次在郑大一附院入院治疗，梗阻性黄疸。11月23号出院，黄疸指标降正常，引流治疗。在此期间，病人进食量极差，喝水、进食、呕吐。综上所述，病人进食差，精神状况不佳。以上资料由张护士长提供。从9月2日老人身体有症状去检查，到11月24日老人病危，这期间一直积极治疗，去的是最好的医院。短短两个多月时间，老人每况愈下，四个孩子接受不了这样的事实，他们觉得到了这个份儿上，只要是对老父亲好，他们愿意听从张护士长的建议，用卓爱酒试试。这么多年，我心里深深明白卓爱酒的力量。这时候如果不接这个病人，一句话回绝就够了。但面对孩子们的一片孝心和诚意，权衡后，卓爱酒临危受命。十一月二十五日中午，虚弱的老人被孩子们搀扶下车，头歪着。最显眼的是脸色很黄，连眼睛里的眼白都是黄的。简单对话，老人有些受不住。看他虚弱疲惫的样子，我问老人要不要喝点热水。老人摇摇头说：“喝不下，喝了就吐。”稍作休息，当天下午就安排做灼艾灸。由于老人很虚弱，已经没有体力坐着酒，只能让他侧躺在床上，露出背部。我们用两支五零艾条联合酒，但不是两只并起来用，而是两个人一人用一支，一人灸背，一人灸头，这被称为双人单支联合。这种酒法操作难度大，需要两人配合默契。几个月的折腾，老人极其瘦弱。发黄的身体右侧露出一段管子，黄褐色的液体顺着管子流进引流袋里。当人体健康时，我们从来不会去关注身体自己怎么运行、怎么工作。当人体的器官无法正常工作，被人为代偿性、辅助性用一些工具代替运行，让本该在人体内运行的物质暴露于外时，看到这一幕，我的心情非常复杂。人类医学走到今天，已经非常先进、精微、见证、质证。有黄疸排胆汁，看似很有针对性，胆汁是被排出来了，可病好了吗？症状暂时没有了，人是越来越好了，还是越来越坏了？由此想到前些天，一个姐姐的八十多岁的老母亲， 2 0 2 0年春天因肝腹水在医院病危，曾经建议穿刺引流腹水。子女们没有同意出院保守治疗，后来找到我，艾灸用了整整两年。其实这个老人也没大剂量的用着艾灸，只是 1.8 的小艾条，小剂量的酒。两年来老人一直不错。前些天老人咳嗽，轻微压气，不影响吃饭，不影响睡觉，用了艾灸已减轻。但他非要去医院住院，因住在大女儿家。大女儿这两年跟我们一起学习中医，因为住不住院的问题，母女俩争执不下，最后拗不过老母亲，女儿只能顺了她的意。进医院检查后说有肺积水，直接打洞引流，说积水一抽，人倒是不喘了。可没几天，老人病危，被拉回老家。我在写这篇文章时，得到老人去世的消息。今天是农历四月初一。老人命断于农历初一的关口，老人肺里的水被排出，人却没了。请问这样的治疗意义何在？三年前，一个好友的姐姐突发脑出血，子女连夜把她送进医院，做了开颅手术清理脑出血。上手术台麻醉完，人就没再醒过来。三天后，冠以手术成功的名义，人却断气。人命止于见病治病、见局部治局部的思维医学。人体是个整体，牵一发而动全身。看到老人身上的引流带，不由得让人想起很多很多治局部而丧命的例子。两只五灵艾条灸丸，老人吸收的不错。休息一下，又进行了第二轮，依然是两人单支联合灸。当天下午共酒四支五灵艾条。那天晚上熬的稀饭，老人吃了半碗稀饭，吃了点菜。此后三天，每天三次联合酒，每次两支五灵艾条。前两天老人躺着酒，两天后老人已经能坐起来，用两支五灵并起来酒。老人来的第二天，一日三餐家常饭，老人已经能够进食，晚上睡眠也不错，精神也不错。第三天早上，老人小儿子和我说，老父亲想在外面喝羊肉汤。他们吃饭回来，我问羊肉汤喝了多少，说半碗汤，半个烧饼。羊肉汤算是我们洛阳当地特色小吃，碗和烧饼都挺大。天越来越冷，见老人恢复不错，饭量渐长。四个子女在这里学得极其用心。第三天时，我和家属商量。第四天做完艾灸，让他们带老父亲回家，由家属回家治病。第四天早上，老人小儿子又和我说：“早上不做老人的饭，他还想喝昨天那家羊肉汤。”饭后，子女们告知，今天羊肉汤喝了大半碗，吃了大半个烧饼，孩子们都高兴得不得了。短短四天时间，老人无论是吃饭、睡觉、精神、体力都大大改善。老人之所以恢复得快，得益于老人基本属于原装结构，没有破坏性治疗，没有手术和放化疗，只有微创引流管治疗。我常说，对人体的治疗手段，手术就像汽车爆胎，身体上带各种管子，就像车胎扎个小洞，慢撒气。大手术大泄阳气，小手术小泄阳气，各种引流、透析最不可取。这像把人体阳气阀门打开，人体无时无刻往外泄气。阳气是人安身立命之本，阳气泄完，人命就没了。这个老人之所以在带着引流袋能够保全性命，并且迎来生命的逆转，不得不说一个至关重要的事实：中医治病的不传之秘就是对剂量的把握。解释出来。治病补阳补气的剂量要远远大于老人引流代谢气的速度，才能为保命提供可能。在这四天时间里，既要给老人治病，又要教会家属做艾灸，要做好回家治病的交代工作，还反复讲医理和生活禁忌。这四天，老人的四个子女一直守在老人身边，寸步不离，照料无微不至。学做艾灸时，兄妹四人人人上手。当时天冷，有一个细节叫人特别感动。每次做完艾灸，老人穿衣服时，小女儿会提前把父亲的凉秋衣塞进自己的衣服，贴身暖热，然后再拿出来给老父亲穿上，就像呵护幼小的孩子一样。这情景让我想到《弟子规》的原文：“冬则温，夏则清。”这是中华传统美德孝道的现场诠释。还有一个细节。第三天中午做的面条，面条是从超市买回来的西瓜面。看老人吃得很香，子女们非常高兴，赶紧问我们挂面的品牌和超市的位置，并且直接跑去买回来，准备带回家给老人吃。因为要回农村老家，他们问我买什么样的火炉取暖，买什么样的棉门帘保暖，用什么样的排风扇排烟等等。凡是有利于老父亲的事无巨细，他们全力照办。回家才是治疗的开始，这是个艰难漫长的过程。很多家属之前对中医没有任何概念，也没有见过做艾灸，也就说医理医法都是空白。老人的子女只在这儿看了两天，学了两天，回去会怎样？如果技术不过关，想让病人配合是一件很难的事。很多病人在这儿治得好好的，回到家里就状况百出。这个老人是癌症晚期，多发转移，接下来会面临很多问题。四个子女都有各自的家庭和工作，艾灸需要一天三次，除了艾灸，还要照顾病人饮食起居，这是对技术、体力和毅力的多重考验。回家第二天，老人小儿子发来信息说。我爸还想喝羊肉汤，不想喝白开水，是不是羊肉汤不能多喝，喝多了上火？我回答说可以当水喝，不放盐。对于久病气虚的病人，羊肉汤温补益气。我问老人这两天咋样？回答：老爷子这两天心情可好，饭量比昨天还好，非常感谢邓老师。至此，我才算松了一口气。十二月八日。老人的小女儿连续我说，老父亲上午九点多发烧了，没有其他症状，不打喷嚏，不流鼻涕，不鼻塞，就是吃饭没有昨天胃口好。我告诉他，酒法不变，热水烧开的水，放置温度适宜，不掺凉水，泡泡脚再开始酒。隔一天，我问小女儿，她说退烧了，胃口很好，又像以前一样。十二月七日是大雪节气，能在八日发烧，而且在九点左右，这是子午留住胃脾当令的时间。我知道这是好事。很多人害怕发烧，避之为恐怖及。我们读不懂身体发出的语言，不了解发烧的本质。其实发烧是一种能力，这是身体有能力对抗疾病时正邪之战的表现。如果方法正确，很多大病难缠的病。恢复过程中能发 烧， 这是好 事， 切记不可用药压制。十二月二十一日是冬至节 气， 冬至一阳 生， 冬至是天地阴阳转换的节 点， 对于大病初愈是接受考验的节点。十八 日， 我给老人小女儿打电 话， 一是询问老人情 况， 回答很 好； 二是特别交 代， 一定谨慎对 待， 饮食起居多加照料。爱酒不可见谅。小女儿告诉我，老人很好，饭量好，心情好，在家已经开始干些力所能及的活，并且发来老人照片，老人胖了不少。冬至前夕，我出差成都，冬至当天在车站候车室接到老人小儿子打来的电话，告诉我老父亲非常好，全家人都非常高兴，特地打电话汇报情况和表达谢意。他说：“老人自己说，原来我不是胃癌。孩子们都说，都说了不是癌症，您不信，这不是好了吗？”挂了电话，站在人潮拥挤的火车站，我百感交集。在这个特定的场所，万千个人从万千地方出发，汇集于此。这万千种人，万千故事，万千情感，又有万千命运。车站只是人生的中转站，他们的下一站都开往哪里？万千种人在车站的往来，是不是就是人生事项？我与周口这家人的缘分，也如这万千人潮中的人一样，也许只有一面之缘，但因为家人的一场重病，开启了一场生命的重托，从而连接。在这段旅途中，我的心和病人的命安危与共。为老人治病这几个 月， 老人的四个子女每人都学会了做艾 灸， 连他们七十多岁的老妈也学会了。后 来， 这个七十多岁的老人也参与老伴的治 疗， 老人康复比较顺利。好像这个七十七岁老人的生命就是在等待爱的接 力， 爱到 了， 爱就到了。因为老人的一场重 病， 全家人掌握了这个大道至简的艾灸医法。这几年家里有几个成员都因健康问题住院，而今他们拿起艾条在家自制。至今他们可能连基本的医理都讲不清，但拿起艾条就成了良医。他们可以医理不明、医术不精，但他们对父亲的爱无人能及。这就是我的恩师王进义老师早在六七年前就提出“人人自治，家家自医”，让家成为最好的医院。让家人成为最好的医生。他们一家的经历，就是恩师实现“还医于民，还医于家”道路上的万千家庭中其中一家的情景展现。写出这个病例，目的不再让您看到一个病人的康复过程，真正的意义是告诉您：人民至上，生命至上的切实可行，就是“还医于民，还医于家”。今年三月十一日，老人去正大一附院做了全面检查，身体各项指标完全正常。四月二十四日，孩子们带老人又去做了一次全面检查，确认一切良好。当天把在身上戴了半年的引流带去掉了，老人胖了二十斤，目前一切都好。事隔五个月，再来回顾我和这家人的缘分。以及这个老人的治病经历，仍然感慨生命的了不起。老人在等待爱的奇迹，孩子们在爱的指引下找到了爱，找到了我，我与爱在等有爱的人来爱，爱上爱，共同见证生命的奇迹。后记。准备烟火夏季看这期内容时，决定把这个七十七岁老人的病例呈现出来，以便为有缘的人借鉴，提供善缘。联系老人的小儿子，把这个想法告诉他。我说：“必要的话，可以把老人的真实姓名隐去。”老人的小儿子说：“放心用吧，就写真实姓名、地址和电话，把我建设的名字也留上。我们家只是得到一个信息，救回父亲一条命。”我们家受益了，我想让大家看到我们真实的故事，也能从中受益。他的话朴实中透着热切，让人感动。感恩遇到爱，让生命创造奇迹。邓书红， 2 0 2 2年5月5日。
1: I'm your sunshine.